0: Те, у кого было больше дней рождения, жили, как правило, дольше.
1: Утренний фреш у нас своя логика.
0: Причем сегодня какой-то день открытых старых объемчиков. Доброе утро всем. Здравствуйте, если вы только что присоединились, правильно сделали. Пришли на работу, сразу включили радио. У нас скрипы. Пришли на работу, включили радио, налили себе кофеечек для того, чтобы погрузиться в искусство, в интереснейшие темы, интереснейшие истории вместе с нашей любимой Сашей Дыга. Тадж махал. Чем махал? Мата Хари. По чьей Хари. Марк Шагал. Сама шагай? Арт-Акцент. Просвещайся! Друзья, Привет!
1: Да, если вы слышали эти звуки, так настраивается Саша. Настраивает в машину искусство.
0: Доброе утро. Там поскрипывает потертое седло. А что, я
1: уже три года с вами. Может и
0: поскрипывать, понимаешь? Слушай, это не поскрипывает. Это дарит ощущение начала. Да-да-да-да, такое. Вот,
1: такое себе начало это, знаете, в преддверии отпуска мы все немножечко начинаем поскрипывать потому что надо смазать соленой водичкой себя немножечко, знаете, так песочечком, так себя э, прогреть во Я всех очень горы,
0: честно говоря, поехала. И так горы, хочется, и горы.
1: море, и вот всего вот этого очень хочется. В общем, мы такой одной ногой туда, да? Мы же туда попадем, пожалуйста, пожалуйста. Кто-нибудь. Скрестили пальцы, знаешь? держим кулачки. А сегодня у нас с вами балет, друзья. балет. мы Знаете, как получилось? Вообще, у меня была идея другой темы. но вот в воскресенье я вот листала, готовила арт-навигацию для телевидения и как бы вот нашла новость о том, что сейчас в Москве проходит грандиозный конкурс артистов балета. Он один из самых главных вообще в российском как бы сегменте. И там участвуют танцовщики со всего мира. И в этом году конкурс приурочен к 95-летию выдающейся личности Юрия Григоровича. И вот когда я об этой новости рассказывала на телевидении, мы вот разговаривали с ведущими и я поняла, что, оказывается, эта личность, ну, не то чтобы забыта, но, скажем так, не совсем сейчас обсуждаема. И думаю, об этом человеке надо рассказать.
0: Ну, так спросишь, думаю, вот... кто у вас известный, ну, кого вы знаете известного? Да, да Майя из мира, Блядь. вот, Плесецкая а Юрий Григорович,
1: все... он не то, что не меньше, он наравне, Волочковыч. он такая же...
0: К сожалению, <свят> да? да, вот
1: к сожалению. Ну у нее такая себе слава, Скоро я вам за... скажу, друзьям. Скорит за моя любовь, слабость моя, не могу, не могу.
0: <свят> вот <свят> это три фамилии, больше никого не знаю Вот,
1: а Григорович это Глыба, и я подумала, что надо прийти в среду и рассказать о нем.
0: А вот, вот ты правильно сделала. Вот <свят> пришла. И Расскажи. рассказываю, да.
1: <свят> Юрий Григорович, это балетмейстер советского времени, который сделал феноменальную карьеру в мире балета, до сих пор жив, вот он 96-й уже 96, год. 96 год. Представляете себе? Крутой. И он продолжает работать, естественно, уже в не в таком темпе, но он консультирующий балетмейстер, и он э, зачастую председатель жюри. И вот на этом конкурсе балетном, который в Москве проходит, он тоже будет председателем жюри, и там еще так классно, понимаете, когда тема Григорович, то, естественно, э, дуэты и сольные партии будут браться из его балетов. И снова, вы знаете, как, вот, как, как такой флешбэк в прошлое, будут восстановлены вот эти вот самые его номера фирменные, фирменные. Uh -huh. а там, извините, мне есть на что посмотреть. Сам Григорович родился в 27-м году, представляете себе, какая длинная жизнь у него, сколько он всего посмотрел. Uh -huh. Собственно говоря, он весь СССР прожил, и потом распад, и потом вот это новое время, и сейчас и новая Россия. Да, да, да. И он получал образование как раз, когда была война. А в 1947 году он начал работать в Кировском театре. Кировский театр — это Мариинский театр, это одно и то uh -huh. же. И он находился в Санкт-Петербурге. Он практически сразу стал работать как хореограф. Он очень мало танцевал как танцовщик, естественно, он имел образование возможность, но он был характерный артист. То есть он не принц из «Лебединого озера», он скорее а, тот самый демон, да вот, uh -huh. тот вот такой злой герой, да, есть характерные роли. И он очень рано начал ставить чувствовал в себе вот именно эту возможность делать балеты. И его замечают... Его замечают и после практически второй его постановки в кировском балете Его замечают и зовут в Москву в Большой театр да что? А замечает его Майя Плесецкая Потому что ей понравилась его балет «Легенда о любви» А там такая интересная история, тоже пару слов об этом расскажу И она просит Фурцеву небезызвестную, все знают этого, uh -huh. министра культуры uh -huh. Железные uh -huh. просто, железная наковальная uh -huh. культуры Советского Союза в то время при, Просит пригласить Григоровича восходящую звезду, поставить этот балет в Большом театре, потому что это красивая история. Вот. И Фурцева соглашается. Ну, они, конечно, там с Григоровичем еще поборются. Вот. И он приезжает в Москву. И Большой театр становится его домом на 30 лет. Он будет руководить... Ну, вот он главный балетмейстер, художественный руководитель. Должности менялись, но начинка, в принципе, внутри одна. С 1964 -го года по 1995. То есть даже в момент, когда СССР не будет, Григорович там будет. Человек-эпоха. Вот просто эпоха. Таких людей по пальцам перечитать. Вот я вам рассказывала о президенте и директоре Пушкинского музея Антоновой, uh -huh. которая проработала больше 50 лет. Вот, вот это та же история. Человек-эпоха. Конечно, в начале это было, знаете, такое буйство творчества, потому что он пришел с огромным количеством идей, и Большой театр на тот момент немножечко затих. Вот он не гремел. Периодами. Ну, все-все uh -huh. все театры так. И когда он пришел, Большой театр просто начал не то что феерически как-то вот подниматься, а он просто взорвался новыми постановками. И за время его вот господства там было более ста гастрольных поездок. То есть он начал театр максимально вывозить и показывать по всему миру. Это было на постоянной основе, и балеты были новые в его постановке. Один из его, из его балетов, о котором надо рассказать сегодня немножко больше, это балет «Спартак». <тан> Все его знают. Ну, я слышала, да. Это феноменальный балет. Феноменальный, потому что это это первый балет, который был максимально сакцентирован на мужской партии, мужской партии. И здесь мужчина не носит балерину, как мы часто об этом с вами уже говорили, Жизель, да, Лебединое озеро, принц, он как бы рядом, он около, то есть акцент все равно на балерине. Здесь нет. Здесь весь акцент на мужчине и на сильном мужчине, и не на одном, а на двух. Это борьба Спартака, раба и краса римского правителя. Вот Спартак, он как бы э, входит в противопоставление, и между ними не просто танцевальная битва, между ними актерская битва, между ними э, битва хореографическая, битва расовая, да, между уровнями. То есть это настолько было красиво поставлено. Музыка Арама Хачатуряна, э, Хачатурян это такой восточный, в восточной начинке композитор, он, насколько я помню, армянин, и это он писал эту партитуру три с половиной года, он ее рождал, потому что музыка, Музыка должна быть внутри очень сильной и при этом разной, потому что отразить раба – это одна музыка, а подсказать римского правителя – это совершенно другое направление. Ну и эту атмосферу на сцене помогал создать э, Солико Версаладзе, это художник Большого театра, который с Григоровичем тоже работал 30 лет. Это такая своя команда. И э, Григорович отличался тем, что из своих э, танцовщиков он их лепил как глину и создавал для них на самом деле каждый танцовщик – который танцевал у Григоровича, должен быть безумно ему благодарен, потому что он им сделал имя, это правда. И вот некоторые из них, это вот Владимир Васильев и Марис Лиепа. Это два известнейших балетных танцовщика того времени, и они были один в образе Спартака Васильев, а Краса играл Марис Лиепа. И вот у Лиепы его дочка и сын, они сейчас тоже в балете работают, то есть у него такая династия целая сложилась. И это был феноменальный балет, это было очень красиво, это было ново, и мужской танец сложный, э, мужской танец очень мужественный. Европа была покорена однозначно, российская публика тоже была в шоке, потому что такого никто не делал. Он вообще любил идти на какие-то такие эксперименты. провокации, эксперименты, и музыка потрясающая. И из этого балета, он же длинный, да, многочастная история, он... Э, берутся оттуда номера и выставляются вот на конкурсы, потому что красивая музыка, красивая постановка. Uh -huh. И там есть один потрясающий момент. В конце раб погибает. Но это героическая героическая смерть, очень красивая, одухотворяющая. И Григорович придумал так, что на щите вот, на вот вот во-первых, убивают самого Спартака, его поднимают на копья, и это выглядит очень натуралистично. Знаете, как пирамида из копий, на которых наверху вот этот Спартак, он не побеж... он, он вроде бы погиб, но он не побежден, дух его не сломлен. И то есть его дело дальше будет будет двигаться. Рабы будут восставать, они будут бороться. И э, вот этот момент пирамиды, и в конце, когда его оплакивает его любимая, то вот... Э, вместо копий выступают уже руки, то есть его держат, как будто одни ладони. И светом так это все сделано, только руки, его тело, и вот его любимое, и его щит. Очень красиво, композиционно. Еще очень часто о Григоровиче говорят, что он пластический режиссер. Он не просто ставит танец, он продумывает режиссуру так, что он ведет своего зрителя от начала до конца. Потому что есть хореографы, которые занимаются вот именно хореографией, mm -hmm. вот именно танцем. А здесь это, конечно, была глубокая режиссура и вот такая хорошая постановочная работа. Вот. Феноменальный балет. В общем, «Спартака» ставят и сейчас, и это наследство живет. «Спартак» фильм «Визитная карточка», но ну, одна из визитных карточек, собственно говоря, Большого театра. Большого театра. Однозначно на это нужно ходить и смотреть. А еще у него, естественно, так как он человек очень властный, были постоянные Трение, ну не только с артистами, но и с руководством. А может про трение мы чуть попозже? А давайте про трение
0: чуть попозже. Поэтому сейчас чуть перетрем на фончике музыкального, а потом вернемся. Тадж Махал. Чем махал? Мата Хари. По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай? <свеч> Арт-акцент. Просвещайся.
1: Просвещаемся.
0: Да. Мы, мы остановились с вами на трениях,
1: правда? Да, верно. Вот смотрите, человек эмоциональный, сильный. Он, конечно, диктатор.
0: Под его обоймой. так, мы, мы рассказываем про э, Юрия Григоровича. Юрий да. Юрий
1: Григорович. Да. Гениальный балетмейстер. Эпоха ему целая посвящена в Советском балете, однозначно и э, сложная личность, а не однозначная, естественно. Такая власть. Понимаете, Большой театр – это государство в государстве, И об этом постоянно говорят, что это отдельный мир. Вот отдельный мир. Он еще находится рядом с Кремлем, а значит, есть определенная связь с государством конкретно. И когда Фурцева была министром культуры, ей не понравилось, что «Лебединое озеро», которое Григорьевич тоже ставил в свои интерпретации, какие-то приложения делал, он, естественно, традиционно делал драматический финал, как в оригинале. Фурцеве это не понравилось. Она сказала, знаете что? «Не должен никто в советском балете на сцене умирать». О, и, собственно говоря, пришлось переделать финал. В каких-то моментах ему приходилось идти навстречу и решать вопросы таким образом. Угу. Хотя я, конечно, считаю, что это ну, глупость ну, несусветная. Да, да. Ты знаете, когда Ромео Джилец в конце остаются живыми, задаешься вопросом. да. И такое, кстати, тоже было на советской сцене, да, когда приходилось оставлять в живых а, обоих героев. Но не, не в случае вот. Не, с...
0: ну знаешь, чисто вот по-женски я Чисто по-женски поживут. Но
1: с точки зрения как бы искусства, но все должно быть, ну, Шекспир так написал, значит, давайте будем идти по тексту. Вот Внутри можно интерпретировать, но какие-то важные вещи они все равно должны оставаться таковыми. вот И дальше про его характер хочется рассказать, насколько вот он все-таки был такой сильной очень личностью. Он в какой-то момент, Майя Плесецкая, естественно, становится возрастной артисткой. И не одна-одна. И Владимир Васильев, он тоже становится артист, возрастным артистом. А, как вы понимаете, есть какой-то фонд оплаты труда элементарно. Но народный артист, он получает очень большую зарплату. При этом он выступать может, выходить на сцену там один раз-два mm -hmm. месяца. То есть весь репертуар танцуют уже другие новые артисты. И Григоровичу в какой-то момент приходится увольнять вот этих супер титулеванных народных артистов, которых знает весь СССР, они звезды того времени. Естественно, это вызывает ну это не буря негодования, это просто бунт, бунт в Большом театре. И еще это связано с тем, что моя Плесецкая сама хотела уже ставить. И э, для ее муж, э, композитор Щедрин писал для нее музыку. Она могла ставить балет и начинала ставить. еще это тоже внутри не нравилось. Васильев тоже хотел ставить. Начинается борьба титанов. Все уже, все его ученики выросли до да, самостоятельных учителей, они uh -huh. готовы сами работать. Естественно, это вызывает бурю, негодование, и а, они увольняются, уходят, их уходят, э, происходит бунт на корабле, и Григоровича хотят убрать, а у него э, три, более 40 лет с ним была одна женщина, тоже балетный артистка, Наталья Бессмертная, она была его женой, его музой, его поддержкой, и она, как бы, собственно говоря, в поддержку, в поддержку своего родного человека устраивает обратно ну, вот, вот эту историю uh -huh. Бучи, и... Ничего у них не получается, Григоровичу приходится уйти. И не то, его отправляют, это, 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 так называемая ссылка в Уфу, его отправляют вместе с его женой, она тоже артистка, балета и хореограф, их отправляют как бы подальше от Москвы. Продолжайте дальше творить в другом месте. И на его место художественного руководителя Большого театра становится его ученик Владимир Васильев. Тот самый Спартак, который когда-то uh -huh. на которого когда-то он делал большие ставки и работал с ним. Но опять-таки... Возраст балетного артиста Это такая красная нитка Которая в какой-то момент обрезается Потому что ну танцевать ты можешь Вот ты выпустился из училища mm -hmm. У тебя время максимум 35 Все, до 35, все Как в футболе Очень коротко, как в спорте mm -hmm. да, вот Спорт он такой же короткий Если ты играешь в театре ты можешь сделать сколько угодно, потому что реп репертуар предполагает собой uh -huh. разный Разные возраст. Ролики, да. Да. да, На радио мы тоже можем работать довольно-таки долго. Голос есть, работаем, да. Uh -huh. С умом все в порядке. Это самое важное, да, правда. А тут нет, все, все. Либо ты болитмейстер, либо у тебя переподавательская педагогическая деятельность. А моя плесецкая старалась выходить на сцену до конца концов. Я тоже вам об этом рассказывала. То есть, она в чайке. Вот я даже про чайку вам рассказывала. Чайка Нина. Заречный – это образ молодой юной девушки. А она выходила на сцену в образе «Заречной», когда я уже было 50. Ну,
0: ну, издалека, наверное, там особенно Издалека все было хорошо, но опять-таки
1: техника техника теряется. Никуда ты от этого не денешься. Возраст есть возраст. Орлову, все знают эту актрису великую. И когда ты играешь вроде бы как совсем юных дев, когда тебе уже зазва, то есть надо подходить к этому грамотно. И Григорович ушел из театра большого, но он не остановился в работе, и он огромное количество лет, и сейчас он работал с зарубежными с российскими театрами. Башкирия его приняла, Краснодарский край, Япония. Он поработал по всему миру и ставил свои балеты, свои авторские постановки везде. Делал новые переложения других балетов. То есть он человек, который в работе ни на миг не остановился. И что самое поразительное для меня, у него есть огромное количество в интервью, и каждый раз его пытаются вывести на эмоцию. Разузнать вот это вот Черный, черненькие подробности ухода его из Большого театра и отношения его с балетными артистами. Он никогда ни в одном интервью не проронился ни одним плохим словом, ни про Большой театр, ни про команду, которая там существовала. Это говорит о силе этого человека, и о, вот мне кажется, такой мужской такой сильной черте. А знаешь почему? почему? Потому что он козерог. А, да. мы тут а мы тут собрались сообщество козерогов. Фан-клуб. И когда он однажды судил один конкурс жюри, где сидел с одной стороны Владимир Васильев, это его.. Первая звезда, которую он выпустил на большую сцену мира. И его последняя звезда, Николай, кстати, Цискоридзе, это последняя звезда, которую он зажег именно в Большом театре. Он, когда увидел его в училище, он сказал на госэкзамене «Грузину пять и взять в театр». Цискоридзе всегда повторяет эту фразу и говорит, что он меня пропустил вот в uh -huh. эту большую жизнь. И Григорович сказал, вот тут сидит моя первая звезда и моя последняя звезда, которую я зажег. И не подал даже ни, 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 ни сомнения Ни одного язвительной фразы В их адрес то есть Насколько это достойный глыба, человек просто глыба, глыба. Глыба, глыба. Да, И его балеты меч. Спартак, Каменный цветок Легенда о любви Это все шедевры Которые ставятся до сих пор И это до сих пор Красивая хореография Сложная, очень драматичная В ней очень много актерской Сложной игры Это всегда очень красиво И артисты хотят танцевать этот репертуар и в большом театре и на конкурсах этот репертуар берут. Ну что вам говорить, любой мальчик хочет станцевать героического Спартака или Краса. То есть это материал, на котором балет будет жить еще очень очень долгое время. И это все, Григорович, и это имя нужно
0: знать. Вот, и Латвийский жив любое... и здоровье. Да, крепкого. Получается uh -huh. здесь в балете это Спартак, да? В театре uh -huh. это Гамлет, наверное, uh -huh. это... Uh -huh. Скорее а всего, да? Скорее всего, на радио это стать ведущим утреннего фреш. <связать> а, молодец, а это просто самый и мы любим вам большое. А, да. а мы любим а акцент у тебя, Сашенька. Спасибо большое. Спасибо, это очень интересно. Про Григоровича теперь буду знать. Теперь у меня появилась еще одна фамилия. А, ну и Васильев. Васильев. Вот. И ты будешь знать, что это Спартак, это его рук дело. Угу. Это красивый, мужественный балет.
1: Спасибо Девочкам рекомендую посмотреть.
0: Сложно. <связать> я, знаешь, долгое время я не понимала, как может мужчина в трико выглядеть мужественно. Может. Может. Потому что там
1: такая страсть в танце. Там есть два лирических номера, буквально вскользко mm -hmm. вам скажу, два даже: Краса со своей возлюбленной и Спартака со своей возлюбленной Фриги Это безумно красивый поставленный акт любви. Ребята, там нет ни грани эротизма. Это настолько одухотворенно и красиво. Он умел это делать тонко. Хотя советский балет не предполагал таких тонкостей, но он это, он это делал так филигранно, что даже там пропустили это. What? Класс. Мастер.
0: Утренний <звы> фреш.